0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Eine der größten Errungenschaften der parlamentarischen Demokratie mit einem guten Grundgesetz ist die Freiheit der individuellen Meinungsäußerung. Seit man diese Freiheit genießt, will jeder seine Individualität ausleben. Und das zu Recht. Doch sind wir einmal ehrlich, wenn es um Individualität geht. Letztendlich sind wir alle den Marketingmachenschaften der Großkonzerne unterlegen und kaufen Ähnliches, ja ziehen uns sogar ähnlich an, fast schon standardisiert, versuchen mit Markenprodukten zu zeigen, dass wir uns etwas anderes kaufen als die Allgemeinheit, ohne dabei zu erkennen, dass wir nur dasselbe kaufen wie ein Großteil der Gesellschaft. Natürlich ist dies alles klar und einsichtig, aber wie sieht es mit der Individualität am oder mit dem Klavier aus? Schein schauen wir wieder mal auf die Geschichte. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren viele Klavierbauunternehmen mit ihren Flügeln auf den Bühnen vertreten. Und sie wurden auch von vielen unterschiedlichen und großen Pianisten gespielt. Ibach, Feurich, Bechstein, Bösendorfer, Baldwin, um nur einige zu nennen, waren dabei. Natürlich auch schon Steinway. Aber heute sind viele Pianisten dazu übergegangen, ausschließlich Steinway-Flügel zu spielen, da diese Firma mit dem Zusammenbruch der deutschen und europäischen Klavierindustrie direkt wieder in der Lage war, Instrumente aus den USA auf die Bühnen zu stellen. Doch das ist nur ein Teilaspekt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem gerade die deutschen Klavierbauunternehmen wieder mit ihrer Produktion begonnen hatten und immer mehr Instrumente herstellten, war der Zeitgeschmack ein vollkommen anderer als heute. Zahllose Furniere wurden gerade bei Klavieren angeboten und diese wurden auch gerne gekauft. Vor allem Eichenfurniere waren besonders beliebt, gerade bei den sogenannten Kleinklavieren, die als die preiswerteste und güte, gute Möglichkeit äh, zählten, ein Instrument aus deutscher Produktion zu kaufen. Doch nach und nach war es so wie bei fast allen Moden. Sie blieben auf der Strecke. Warum? Nun, zum einen wurden Furniere teurer als die preiswertere Polyesterlackierung, zum anderen wurde unser Leben insgesamt mehr und mehr zu schwarzen und grauen Tönen eingeebnet. Schauen Sie doch mal auf die Straße, schauen Sie einfach aus dem Fenster. Okay, was sehen Sie? Normalerweise eine Menge von Metall in Form von Autos, wenn Sie in einer Stadt leben. Und was genau sehen Sie da? Fast ausschließlich schwarze oder grautönige Autofarben. Weiß ist meist schon eine Art von Ausnahme, geschweige denn von grün oder anderen Farben. Gehen Sie an einem kühlen Frühlingstag einmal in die Stadt. Fast alle Menschen tragen schwarze oder grautönige Kleidung. Zeitlos nennen das die Modeschöpfer. Aber ist das wirklich individuell? Ist das nicht ein Ausdruck einer Gleichschaltung? Nur weil es zeitlos ist? Wenn wir zurückschauen auf die 1970er oder auch die 1980er Jahre, dann sehen wir anderes. Bunte Autos, die eine Art von individuelles Gesicht hatten. Menschen, die sich nicht scheuten, grüne, gelbe oder alle Farben, Nuancen und auch rote Kleidung zu tragen. Heute ist das fast schon verpönt. Die Gleichschaltung und damit natürlich auch die Einsparung im Herstellungsprozess der Produzenten hat anscheinend gegriffen und wird allgemein anerkannt. Doch hier soll es ja um das Thema Klavier gehen. Wie sieht es denn da aus? Wie schon vorhin angedeutet, sieht es bei Klavieren und besonders bei Flügeln eigentlich genauso aus, zumindest wenn es um den sogenannten Heimbereich geht. Geht man in ein Klavierfachgeschäft, findet man mindestens 80% der Instrumente in glänzendem Schwarz vor. Kaum sind noch die Unterschiede in der äußeren Bauweise zu erkennen. Ist das klug für den Hersteller? Nun, wenn man sie fragt, sagen alle, dass sie nur auf die Kundenwünsche, also die Händlerbestellungen, eingehen. Das bedeutet aber im Weiterdenken, dass die Kunden mittlerweile eigentlich nur noch schwarz polierte Instrumente haben bzw. kaufen wollen. Ansonsten würden die Händler ja nicht in solch großen Stückzahlen beim Hersteller schwarze Instrumente bestellen. Wenn man in die Kataloge von Unternehmen wie Seiler oder auch anderen deutschen Klavierhersteller noch in den 1990er Jahren schaut, dann ist man erstaunt über die Vielzahl an angebotenen Furnier- und Stilgehäusen. Man wollte den individuellen Wünschen der Kunden entsprechen. Doch nach und nach musste man einsehen, dass Furniergehäuse nicht mehr beliebt waren, geschweige denn Stilgehäuse, die man vor allem in England und in den USA vorfand. Die Massenproduktion der asiatischen Herstellern führte zudem dazu, dass es einfacher war, nur schwarze oder auch schon einmal eine Reihe von weißen Klavieren in Hochglanz-Polyesterlack anzubieten. Furniere? waren da Mangelware und wären im Prozess der Fließbandproduktion auch kaum möglich gewesen, da diese Furniere von Hand zusammengenäht und dann ebenso auf die Rohgehäuse aufgebracht werden müssen. Zudem sind einige Holzarten natürlich teuer geworden, so sodass diese Handarbeit sich entsprechend bei den Instrumenten im Preis niederschlägt. Aber auch für schwarz polierte Instrumente werden doch zum Teil sehr hohe Summen bezahlt. Will denn keiner mehr ein Instrument zu Hause haben, das genau seinem individuellen Geschmack entspricht, sondern dem einer geschmacklich eingeebneten Allgemeinheit? Ich denke, dass die Gründe viel tiefer liegen, als manche sich eingestehen. Früher hat man ein Klavier oder einen Flügel nicht mit dem Gedanken angeschafft, dass man das Instrument vielleicht irgendwann auch wieder verkaufen will. Man hat es vielmehr für sich und für ein Leben gekauft. Auch bei Autos war ein Ausdruck von Individualität, dass man sich eine Farbe außen wie im Innenraum aussuchte, wenn man schon die Möglichkeit hatte. Nun aber, nachdem die Welt an Wiederverkaufen, Werterhaltung etc. denkt, hat man sich eingeschworen, dass Schwarz die am leichtesten wiederverkäufliche Farbe ist. Sie stört halt nicht und passt in jedem Wohnbereich hinein. Und wenn Instrumente in Schwarz recht wuchtig wirken, wen stört's, wenn nur der Werterhalt gegeben ist? So haben wir alle gemeinsam dazu beigetragen, dass die Produzenten immer weniger individuelle Farben in fast allen Bereichen unseres Lebens anboten, um die Gewinnmaximierung besser auszulasten denn nun konnte man Produktionsebenen kostengünstiger gestalten und man konnte zeitgleich mehr Geld für die Individualität, die anderen Farben verlangen. Wenn man heute ein Automobil in Gelb oder Grün bestellen will, kostet es einen ordentlichen Aufpreis. Kauft man heute ein furniertes Klavier, ist es in der Regel teurer als ein mit Polyester lackiertes. Früher war dem nicht so. Wo also ist unsere Individualität geblieben? Denn ich glaube ja nach wie vor, dass sich der ein oder andere sicherlich ein bunteres oder andersfarbiges Klavier kaufen würde, wenn er es zum selben Preis angeboten bekäme wie ein schwarzes Instrument. Aber wenn man dann nochmals draufzahlen muss, überlegt man es sich natürlich. Individualität ist mittlerweile von einer Gleichschaltung vermeintlich gesellschaftlicher Normen gewichen. Das ist fast im gesamten täglichen Leben so. Und wer nun glaubt, dass er seine Individualität mit einer andersfarbigen Krawatte bei denselben Anzugfarben bei Männern und bei andersfarbigen Handtaschen bei Frauen ausleben kann, der irrt sich denn es ist nur ein Überbleibsel dessen, was wir einmal als hohes Gut von individuellem Ausdruck hatten. Und das gilt auch für Klaviere und Flügel. Ich will hier gar nicht von einer geschmacklichen Gleichschaltung der Interpretation von Werken reden, denn das ist nochmal ein ganz anderes Thema, auch wenn man dies über viele Jahre gesehen ebenso feststellen kann. Und ich bin auch niemand, der sagt, dass früher alles besser war. Aber mit dem Blick auf individuelles Ausleben, auch über die Güter, die man erwirbt, stelle ich doch fest, dass das Leben und auch die Instrumente, die wir hatten, bunter waren. Und genau dieses Buntsein ist auch ein Ausdruck des Individuellen. Allein, wenn man sich die Angebote von Gebrauchtinstrumenten aus den 1960er und 1970er Jahren anschaut, erkennt man schnell, dass es da mehr Formvielfalt und vor allem mehr Farbenreichtum gibt. Es muss nicht sein, dass alle Neuinstrumente mehr und mehr schwarz sind oder manches Mal auch weiß polierte Polyesteroberflächen aufweisen. Doch um dies zu ändern, muss sich der Publikums- also auch der Käuferwunsch nach mehr Individualität, die man wirklich auslebt, durchsetzen. Nur dann werden auch die Hersteller darauf reagieren. Ansonsten wird unsere Welt irgendwann einmal komplett schwarz und weiß mit einigen Grautönen sein.